0: Hoje eu trouxe uma mensagem baseada nos Salmos 34, e quem quiser abrir aí as Bíblias, podem ir abrindo. Mas, antes de aprofundar nos Salmos 34, a gente vai entrar primeiro no contexto. O, o Salmos 34 ele é um dos Salmos que foi escrito por Davi, e seguindo o, o contexto desses Salmos, ele estava na parte que Davi foi perseguido por, por Saul. Eu creio que todo mundo aqui conhece, pelo menos a grande parte da história de Davi. É um dos personagens bíblicos mais famosos. E essa parte específica da história, ela se trata um pouquinho depois, é, até depois dele matar Gurias, dele ter, ter conseguido a filha do Saul, né, e tudo mais. Ele já tinha o um respeito do rei e chegou o um momento onde Saul percebeu que Davi era o escolhido para reinar sobre Israel. Que Davi era a pessoa que iria, que, que iria ser o futuro rei. E quando isso aconteceu, Saul ele ficou um pouco com inveja né, e ciúmes de Davi e chegou à conclusão que iria matar Davi para que ele não pegasse o seu reinado. E seguindo isso, Davi começou a fugir de Saul pela linha lógica né e nessas fugas e nessas fugas que Davi estava fazendo de Saul Davi ele teve uma ideia que eu achei essa ideia geniosamente idiota que foi seguir para o reino dos filisteus. Eu acho essa ideia genial a princípio porque Davi ele estava fugindo de Saul né que era o rei de Israel. E no meio dessa fuga, ele tinha que sair do território de Israel, né, que eram os domínios de Saul. Ele pensou em ir para se abrigar com o povo filisteu, já que eles eram inimigos né, de Israel. Seria o mais lógico a ele fazer para conseguir fugir totalmente de Saul. Já que o único jeito de Saul entrar nas terras dos filisteus né, seria em guerra, né, ou só ele infiltrado. Ele não teria como levar todo o exército estava perseguindo Saul, perseguindo Davi para a terra dos filisteus. E aí ele foi e fugiu para a terra dos filisteus. Mas como eu falei, eu achei essa ideia de Davi geniosamente idiota, porque Davi ele foi para a terra dos filisteus. Ele estava carregando a arma, né, do gigante Golias. E também ele era uma pessoa conhecida, como eu disse, dos filisteus era um inimigo de Israel e um dos guerreiros mais conhecido, se não mais conhecido do povo de Israel, era o próprio Davi. E quando ele chegou na terra dos Deus, uma das pessoas chegou e apontou, olha lá, aquele cara ali, ele não é o tal do Davi, que o povo canta aquela música lá de Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares? E quando isso ocorreu, Davi, ele ficou com muito medo, né? Ele se encheu de temor, e ao, ao se encher de temor ele teve uma ideia brilhante, de novo, que foi, ele começou a se fazer de doido, e quando perceberam que era Davi, né, eles foram chamar o rei, e Davi ficou lá se fazendo de doido, e na hora que o rei chegou, ele olhou para Davi, viu Davi lá babando, com a coluna toda envergada, e fazendo um monte de coisas que pessoas normais não fariam, e o rei olhou para Davi e falou, olha aí, eu não tenho já um monte de loucos para cuidar, eu não sou o rei? Por que, que vocês me trazem aqui para ver mais um? Manda esse homem embora. Manda ele para lá. Eu tenho coisa demais para fazer. E, seguindo a ordem do rei, mandaram Davi embora. Mandaram embora o homem que assassinou né, o gigante Golias, que era o, o herói de guerra dos filisteus. E se ponham no lugar de Davi, nesse ponto. Pense aí. Davi estava lá. Né? Ele foi tentar se asilar né, nos filisteus. Mas de uma hora para outra, todo mundo daquele local era inimigo dele. Ele estava em, em território inimigo e só tinha Davi. Só era Davi carregando uma espada contra todo um povo. E ele conseguiu sair. E como Davi foi abençoado né, por Deus mais uma vez nesse ponto. E aí Davi ele se encheu de alegria e ele resolve, resolveu escrever. Né, como Davi tinha um hábito, né? Escrever muito, muitas poesias e tudo mais, ele era, também ele era artista, tocava né? Tocavar. Ele foi escrever e escreveu os Salmos, e é o Salmos que eu trago hoje para a gente dar uma olhadinha, que é o Salmos 34. Eu acho muito legal a ideia dos Salmos, porque a história de Davi é excepcional. E a gente pode ver muito da parte da história dele, sentido história no sentido histórico né? no, no 1 Samuel em 2 Samuel, em outros livros a gente acompanha a história de Davi, mas os Salmos a gente acompanha a parte emocional de Davi, a gente acompanha Davi mais como homem, como ele se sentia, e no, no Salmos 34, é isso, a gente vê toda a alegria dele no Senhor depois de ter sido livrado da morte mais uma vez e eu vou começar aqui a leitura, só que eu não vou ler tudo de uma vez, porque os Salmos 34, ele tem 22 versículos. Eu acho que iria delongar muito. E essa é bastante para vocês, para mim. Então a gente vai ir em partes pequenas aqui. Eu vou dar um pouquinho, explico. E assim a gente vai seguindo o rumo. Eu vou começar lendo do 1 ao 3, que diz aqui. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. É, eu acho muito grandioso esses salmos, porque Davi, ele também pega como exemplo como nós devemos louvar a Deus, né? como nós devemos louvar, exaltar e nos alegrar. E aqui no verso do 1 ao 3, ele já começa exaltando o nome de Deus. Ele já começa aqui falando, bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma. Me exaltemos o nome. E eu acho fantástico isso. A forma que, que ele começa aqui. Que dá para você ver a alegria de, de Davi. sabe? Dá para você ver como ele se alegrou com Deus. E assim, dá para pegar aqui as partezinhas que ele fala que Até mesmo ele fala que o seu louvor, o louvor estará sempre nos meus lábios. né? E ele dá a ideia de se reunir né, com todo mundo e falar, engrandecer o Senhor comigo a todos, né? Como se ele fosse chamar todo mundo para engrandecer o Senhor com ele. E fala, que a uma exaltemos o nome. É como se Davi dissesse né, que a vontade dele naquele momento era chamar todo mundo para engrandecer a Deus e para comemorar né, a bondade de Deus para com ele. E... Eu acho muito legal, porque muitas vezes não é? Deus nos abençoa tanto, né? muitas vezes nós passamos por tanto momento onde Deus nos abençoa, nos ajuda, nos dá livramento, e a gente só faz aquela breve oração de, Senhor, muito obrigado por isso e tal, 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 e fica nessa de tipo, a gente só faz algo bem básico. E vendo o Davi, ele é um exemplo muito bom, eu gosto de pegar Davi como exemplo muitas vezes, né, porque a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, toda vez que eu leio o, o, a história de Davi, né os Salmos, eu tento tentar extrair o máximo de Davi. Tipo, porque o próprio Deus fala né, que ele é o homem segundo o coração dele. E lendo os Salmos, a gente vê muitos exemplos. A gente vê a alegria de Davi após ele ser livrado. E, se for pegar a, a parte histórica mesmo e examinar, Davi não foi totalmente livrado só por por estar. Só por ter conseguido sair do, do excesso dos filhos, só por ter escapado do povo dos filisteus. Ele foi parcialmente livrado, né? Porque ele foi naquele lugar procurar asilo. E ele não conseguiu. Pelo contrário, agora que, que ele foi lá, no, nos filisteus, e ele teve que sair, ele teria que pegar o rumo, né? E voltar para Israel. Ele teria que está de novo com Saul no encalço dele, né? Mas lá estava Davi, todo grato com Deus pelo que ele fez, porque Davi sabia como Deus era com ele. A cada coisa Davi via que quem cuidava dele era Deus, e ele não se deixava ficar aflito por isso. E ele continua aqui nos versos 4 e 7, que diz o seguinte, Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e serei iluminados." E vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E eu gostaria de dar uma ênfase uh, aqui no, no verso 5, né? Que, em outra versão, ele diz aqui: uh, Os que olharam, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrarão decepção. É, essa, versão, essa outra versão do que eu assim, que é a NVI, no caso. Aqui no, na parte do 4 ao 7, a gente vê outra demonstração. Ele, tá, ele começa exaltando Deus e ele segue demonstrando a gratidão que ele sente por servir a Deus. sabe Ele fala, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E aí ele segue aqui, né, no caso na NVI, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os rostos jamais mostrarão decepção. E ele clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações. E eu observo assim como Davi ele estava grato, né? por ter sido livrado por Deus, como Davi ele mostrava a, a gratidão dele, e como até nessa parte do cinco ele até fala que, que os rostos daquele que servem ao Senhor jamais mostrarão decepção, né? E a decepção, no sentido aqui que Davi está falando, não é de que ah, aqueles que servem a Deus nunca ficarão tristes, aqueles que servem a Deus nunca ficarão decepcionados com qualquer outra coisa. Não, pelo contrário. Ah, aqueles que servem a Deus jamais demonstrarão decepção por servir a Deus. sabe Davi está alegando isso, que em nenhum momento ele sentiu decepção por servir a Deus e em nenhum momento ele vai sentir porque ele sabe que Deus é com ele. Mesmo nesse momento de tripulação, mesmo com o exército de Saúl indo no encalço dele. Mesmo ele sabendo que ele é tratado como criminoso perante o povo de Israel. Porque quando o rei está perseguindo você para matar, você não é bem-vindo naquelas terras. Você é um criminoso. E mesmo assim ele fala que os rostos daquele que servem ao Senhor jamais demonstrarão decepção. Ele fala que quando ele pede a Deus, Deus ouve que ele pede, Deus responde que Deus o ama e que Deus vai estar sempre protegendo ele e isso eu acho muito marcante, sabe, a maneira que Davi se expressa, sabe, a certeza na fala dele, você vê que Davi não duvida em, em nenhum momento, as falas são sempre certeiras assim, de que ele fala tipo, eu tenho certeza que servir o Senhor vale a pena, é muito fácil de examinar isso na nas escrituras vendo aqui a parte de Davi e nos próximos versos ele meio que dá uma instrução de como nós podemos a, adquirir essa fidelidade com Deus, como nós podemos adquirir é, essa amabilidade sabe que Deus dá, toda essa proteção e ele se segue aqui do, do verso 8 ao 10 Davi diz ó, oh, provai vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele se refugia, temei o Senhor vós os seus santos pois nada falta ao que os temem. Os, os leõezinhos sofrem de necessidades e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E, e isso tipo, é, é muito maravilhoso. Até nesse início que ele fala, né? Provar que o Senhor é bom não é no sentido de provar, tentar, experimenta para ver se vale a pena, assim, nesse sentido assim de vai testando Deus. Mas é experimentar de tipo Vem cá, tenta servir a Deus que vai valer a pena. Vem cá, vem ver como Deus é bom. Vem, vem ver como Ele cuida. E esse cuidado que Ele dá não é só comigo, Ele pode cuidar de você também. Então, provai que o Senhor é bom e, e Ele segue. Provai que o Senhor é bom e bem-aventurado aquele que nele se refugia. Né? E, ele fala que aquele que serve a Deus, nada há de faltar, que Ele tem certeza nisso. Eu estou seguindo a ênfase assim que Davi não estava nas melhores das condições quando ele escreveu isso. Ele estava com os filisteus no, no filisteu não, com o povo de Israel no encalço, né? Os filisteus ficaram para trás, e o povo de Israel estava querendo matar ele, e mesmo assim ele diz: né, Que bem-aventurado é aquele que se refugia em Deus. Pois por mais que o exército de Saul estava atrás dele, o refúgio dele era em Deus. Então, ele segue aí falando que os leõezinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor, nada há de faltar. Porque nada faltou para Davi nesse tempo. Porque, e ele tinha certeza que iria continuar sem falta, sem faltar. E ele segue aqui no, nos próximos versos, que diz assim. Vinde, filhos, e escuta, escutai-nos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem doloros, dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E o, o rosto do Senhor está contra o que pratica o mal, para lhes fazes da terra e para lhes paz da terra memória. Davi está explicando, né? ele está tentando instruir as pessoas a chegar nesse ponto de ter a proteção divina, de ter o cuidado de Deus na vida delas. E eu acho isso muito legal, porque a, a preocupação de Davi, não só de aproveitar da bondade de Deus né, da fidelidade, mas ele também pensa no próximo, ele pensa em como mostrar essa bondade e fidelidade para os outros, como as outras pessoas podem alcançar isso. E ele segue aqui dando algumas explicações, né, de se afastem do mal, não sigam esse caminho, né, falando que a misericórdia de Deus está sempre presente na vida daquele que o segue, né, que os justos, né, virão a misericórdia de Deus, vai falando. Ele vai sempre citando isso, tentando explicar para cada um como é o caminho. E aqui do 16 ao 22, ele continua, do 17 ao 22 ele continua falando isso. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor do que os tem o coração quebrantado, e salva os, os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as libras. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O importúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Eu acho muito interessante, principalmente, esse verso 19, que diz Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as fibras ele, ele tenta explicar como Deus é bom, como Deus é fiel, principalmente nesse, nessa parte. Davi fala muito sobre a fidelidade de Deus e como Deus está sempre nos fazendo o bem. né ele Como eu falei que eu li o, o, o 19, né? ele fala que Deus nos livra de todas as aflições, né, que Deus está sempre no, nos guiando. E eu acho muito fantástico é, essa, esse Salmos 34, né, quando eu estava procurando uns um Salmos para fazer o estudo, eu me deparei com ele, eu falei assim, fui até analisar o nosso, como Deus é incrível, né, como falta um pouco disso na minha vida, sabe, essa gratidão, essa certeza que muitas das vezes nós duvidamos muito, né, do, do, do agir de Deus, da vontade de e Davi, nesse momento que foi um dos momentos mais tensos, né, da vida dele, ele confiou inteiramente em Deus, porque Davi estava praticamente sozinho, né, entre aspas, porque por mais que ele estava sozinho, né? Fisicamente Deus estava com ele em todos os momentos, que Davi sabia que isso bastava que a única coisa que bastava era Deus estar com ele no momento das aflições e por isso você vê essa certeza de Davi que tudo vai dar certo que eu fico me imaginando imagina eu sendo perseguido por todo um país né? com um, uma ordem de tipo se me encontrarem me matem ou me prendam para que o rei me mate e, mesmo assim, Davi parece, parece tão sereno, sabe? Ele dá essa ideia de serenidade. Eu tenho certeza que ele contou, ficou nervoso, né? Mas, ainda assim, ele sabia que Deus iria cuidar dele, que Deus iria protegê-lo e que todas as aflições dele seriam livradas. E, com base nisso, eu preparei o estudo de hoje. E, bom, a princípio... É isso. Isso vou fazer uma oração aqui. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado, Pai, Mas mais essa oportunidade de estar aqui em comunhão com os irmãos, Deus. Estar mais uma vez aqui no com o pessoal do NBC, mesmo não presencialmente. E, Pai, eu te peço, Pai, para que a palavra que eu trouxe, Deus, tenha sido inspirada no Senhor, Pai, que ela venha algum proveito, Pai, para a vida de quem escutou, Deus, que ela possa tocar de alguma forma, Pai, as pessoas, Deus, e te peço também pelo próximo momento, Pai, que vem, que é o um momento de oração, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, e eu agradeço, Deus, essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, pela primeira vez, perdoe, pela timidez e tudo mais, e muito obrigado, Pai, tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém.